0: Ich möchte mit einer vielleicht etwas überspitzten Situation einsteigen, die ihr euch mal vorstellen könnt. Da ist eine Familie A, ich nenne sie mal Familie glücklich, Vater, Mutter, Kinder und das Familienleben ist wirklich glücklich. Ja, sie haben den Glauben an Gott. Sie haben unglaublich viel Liebe in ihrem Leben. Sie leben in der Beziehung zu Gott und Gott segnet sie. Gott spricht Gutes in ihr Leben hinein. Sie geben es gerne weiter. Sie kennen es nicht, dass man richtige Eskalationen in der Familie erlebt. Klar, Streit, Konflikte mag es geben, aber so richtig krass, das kennen die nicht. Ja, das Leben, das läuft auch relativ stabil und die haben wirklich allen Grund zur Dankbarkeit. Und diese Familie hat eine Nachbarsfamilie, ich nenne sie mal Familie Unglücklich, und da läuft das Leben nicht so rund. Da ist auch, da sind Eltern, da sind Kinder, aber da eskaliert es immer und immer wieder. Ja, der Mann, der versteht die Frau nicht, die Frau versteht den Mann nicht. Beide leben nebeneinander ihr Leben. Die Kinder bekommen mit, wie das Eheleben ist und denken, Mensch, sowas will ich auch nicht. Und immer wieder stößt man aufeinander, immer wieder explodiert zu Zuhause. Und wenn man so in die Familie hineinschaut, merkt man, da gibt es so viele Baustellen. Und diese beiden Familien, die kommen jetzt zusammen. Oder sie unterhalten sich und Familie unglücklich, sieht Familie glücklich, wie sie ihr Leben leben. Und tief in ihrem Herzen wünschen sie sich, eigentlich möchte ich das auch. Ich möchte auch ein glückliches Familienleben. Ich möchte auch, dass die Kinder auf uns hören, dass wir ein echtes Miteinander in der Familie haben. Aber irgendwie scheint es nicht zu gelingen. Sie wissen um den Glauben der Familie A. Aber sagen, das mit dem Glauben, das ist nichts für mich. Und so kann der Blick über den Gartenzaun in diesem etwas überspitzten Beispiel für die Familie etwas sein, wo man vielleicht ein Stück weit ähm, ja, entmutigt ist. Man sagt, wir versuchen es immer wieder und immer wieder scheitern wir. Was sollen wir nur tun, weil das, was man sich wünscht, in ungreifbarer Entfernung zu sein scheint. Von einer recht ähnlichen Situation handelt der Text heute. Es ist ja so, immer wenn ich eine freie Predigt habe, gehe ich weiter durch das Buch Josua. Wir sind heute in der neunten Predigt dieser Reihe. Für einige vielleicht die erste, von daher möchte ich nochmal ganz, ganz kurz ein Update geben, wo wir jetzt sind. Die Überschrift über das Buch Josua kann man überschreiben, siegreich leben. Ja, wie lebt ein Christ sein Leben im Glauben? Und dann finden wir ganz, ganz viele Prinzipien und Antworten in diesem Buch. Und kurz ein Rückblick. Ja, das Volk Israel, das war viele hundert Jahre in Ägypten. Gott beruft Mose, Mose führt das Volk Israel mit der Hilfe Gottes aus Ägypten heraus. Und wir haben gesagt, dass dieses Bild der Herausführung aus Ägypten ein Bild ist, das Gott herausführt aus einem Leben ohne Gott in ein Leben in der Gegenwart Gottes. Gott geht voran der, anhand der Feuersäule, Wolkensäule. Gott erweist sich immer wieder als guter, als treuer Gott. Und dann gibt er ihnen die Möglichkeit, in das verheißene Land einzuziehen, aber das Volk, das traut diesem Gott, der sie eben aus Ägypten befreit hat, nicht zu, dass er sie in das verheißene Land bringt. Und aufgrund ihres Unglaubens müssen sie jetzt 40 Jahre in der Wüste umherlaufen. Und jetzt am Ende der 40 Jahre übernimmt Joshua quasi den Stab von Mose und hat das Vorrecht, das Volk in das Land hineinzuführen. Aber bevor das große Wunder geschieht, erstmal, geschieht erstmal unglaublich viel Zuspruch Gottes. Er bekommt Gott. Gottes Worte in sein Leben hineingesprochen. Ich werde mit dir sein. Ich habe dir die Städte gegeben. Du kannst dich auf mich verlassen. Du bist nicht allein. Auch wenn die Aufgabe zu groß erscheint, ich bin da und ich werde mit dir mitgehen. Und dann geht es konkret los. Bevor sie dann den Jordan durchqueren, müssen sie sich noch mal innerlich auf Gott ausrichten und erleben dann dieses große Wunder, der durchquerung des Jordans endlich angekommen im verheißenen Land. Und jetzt sind sie auf der anderen Seite des Jordans gerade angekommen, haben sich Gedenksteine aufgebaut und jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, in Gilgal. Ich habe die Predigt mit folgenden Gedanken überschrieben, entmutigt oder von Gott überwältigt, weil wir beides in der Passage von heute finden. Ein erster Gedanke von zwei, den ich uns vor Augen halten möchte, habe ich überschrieben, entmutigt kein Ausweg in Sicht. Fragezeichen. Kein Ausweg in Sicht, ich erinnere, an Familie unglücklich. Ich lese uns jetzt mal den ersten Vers aus Josua 5. Da heißt es. Als nun alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordans nach Westen zu wohnten, und alle Könige der Kananiter am Meer hörten, wie der Herr das Wasser des Jordans ausgetrocknet hatte vor den Israeliten, bis sie hinübergegangen waren, da verzagte ihr Herz und der Mut verließ sie beim Anblick der Israeliten. Also damals war es so, dass es in dem Land Kanaan einige ja so Städte gab und über diesen Städten, die waren nicht besonders einflussreich, gab es dann jeweils Könige. Und diese verschiedenen Könige, sie haben etwas gehört über den Gott der Israeliten. Und das, was sie gehört haben, war nicht, dass die Israeliten eine unglaublich gute militärische Strategie hatten, um gegen die Feinde zu bestehen. Dass sie militärisch überlegen waren, weil sie einfach zahlenmäßig vielleicht überlegen waren. Nein. Das, was bei ihnen ankam, war das, was Gott getan hat, wie der Herr das Wasser des Jordans ausgetrocknet hatte vor den Israeliten, bis sie hinübergegangen waren. Sie hörten das, was Gott getan hat. Und das war hier das Entscheidende. Und dieses Hören von den Unmöglichkeiten, die Gott tut, das hat etwas mit dem Volk gemacht. Das heißt hier, da verzagte ihr Herz und der Mut verließ sie beim Anblick der Israeliten. Also wir haben es hier mit, mit ganz vielen, vielen Menschen und Königen zu tun, die einfach entmutigt waren. Und alle, die ähm, vielleicht bei den anderen Reihen dabei waren, werden sich vielleicht vage erinnern, Kurze Zeit vorher waren die Kundschafter in Jericho, die Josua geschickt hatte, um das Land zu erkunden. Und sie waren bei einer Frau namens Rahab und sie haben dann von, diesen, von dieser Rahab gehört, ähm, wie das Volk gegenüber dem Volk Israel empfindet. Und diese Rahab hat gesagt, Zitat, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten auszogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt und wie ihr ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Also einige Zeit vorher haben sie gehört, was Gott in Ägypten getan hat. Jetzt haben sie gehört, was Gott am Jordan getan hat. Und das, was auch Rahab hier sagt, das ist eigentlich eine richtig gewaltige Einsicht, die, ihr, die sie hier hat. Ja, von einer Frau, die eigentlich komplett gegen den Willen Gottes lebte. Sie war Prostituierte. Und sie hat diese Einsicht und auch das Volk hat diese Einsicht, der Gott der Israeliten, der ist viel zu groß. Und sie haben diese Einsicht, obwohl sie andere Götter angebetet haben. Und diese Macht Gottes, die wird hier quasi von den Feinden zelebriert. Die Israeliten haben einen Gott, der Unmögliches möglich macht. Und Rahab hat für sich die richtigen Schlüsse gezogen. Sie hat bei sich selber gesagt und auch dann zu den Kundschaftern, ja, wenn Gott mit meinen Worten so mächtig ist, dann möchte ich auch zu diesem Gott gehören. Und wenn ihr nachher äh, hier ankommt, dann denkt an mich, ich möchte Teil des Volkes sein. Also sie hat für sich die richtigen Weichen gestellt und sich auf der Seite Gottes positioniert. Und so wurde aus dieser Entmutigung, die sie erlebt hat, auf einmal eine Ermutigung. Und sie ist, wenn wir das Neue Testament lesen, ein wichtiger Bestandteil der Segenslinie, die auf Jesus Christus hinführt. Und in unserem Text heißt es dann, da verzagte ihr Herz und der Mut verließ sie beim Anblick der Israeliten. Ja, dieses Wort verzagen, es bedeutet wörtlich, es zerfließt, ja, es, es schmilzt, der Mut wie nichts, ja, äh, wie der Schnee schmilzt und irgendwie verschwindet. So war es bei denen mit dem Mut, den sie dann nicht mehr gehabt haben, weil Gott so Übermut, äh, übermächtig ist. Und hier eine Entmutigung und man könnte sagen, kein Ausweg in Sicht, angekommen in der Sackgasse. Und ich glaube, das ist eine der schlimmsten Dinge, die man erleben kann. Entmutigung. Ganz egal, ob ich Gott persönlich kenne oder ob ich keine persönliche Beziehung zu ihm habe. Menschen, die entmutigt sind, die zerschmelzen, die zerfließen. Der Mut, die Kraft, der Antrieb, alles ist auf einmal nicht mehr da. Entmutigung ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Man kämpft ganz, ganz stark auch mit sich selber. Und es gibt viele Beispiele von Entmutigung. Ja, ich habe es in meinem Leben so oft erlebt, dass man entmutigt wird. Da ist jemand, der meint es vielleicht sogar gut, aber in der Art und Weise kommt etwas bei mir an, was meinen Mut zum Schmelzen bringt. Ja, wenn ich an Martin Luther erinnere, einige kennen ihn, den Gott stark in der Reformation gebraucht hat. Er war ein Mann, der viele Jahre seines Lebens so richtig entmutigt war. Er war ein disziplinierter Mann, einer, der sich für Gottes Wort interessierte, der den Blick dafür hatte, Gott ist mächtig, Gott ist allmächtig und es ist wichtig, sich diesem Gott zur Verfügung zu stellen, diesem Gott zu dienen. Aber er konnte den Ansprüchen Gottes nicht genügen, egal wie stark er sich auch angestrengt hat. Und das hat ihn in eine Depression gebracht. Wie kann ich ein Leben leben, damit Gott mit mir zufrieden ist? Und er hat es noch stärker und noch stärker und noch stärker versucht. Bis er im Römerbrief angekommen ist, wo es dann ganz zentral um die wichtigste Frage im Leben geht. Wie kann ich Gott gefallen? Und die Antwort lautet durch den Glauben. Und als Luther das für sich erkannt hat, es ist nicht meine Disziplin, es ist nicht meine Anstrengung, mein Gott gefallen wollen, sondern es ist der Glaube allein. Und er das vor Gott gebracht hat, vor Gott umgekehrt ist, dann hat das einen Knoten in seinem Leben gelöst und es hat sein Leben völlig neu gemacht. Es hat sein Leben verändert und auf diese Weise hat er die ganzen Ängste, die ganzen Selbstzweifel, alles was da war, das hat er überwunden mit der Kraft Gottes. Und Er wurde einer der bedeutendsten Reformatoren in der Kirchengeschichte, der einen prägenden Einfluss hat bis in die Gegenwart, obwohl es da natürlich genauso auch seine Schattenseiten hatte. Und hier sehen wir, ein Mann wie Luther hat so stark mit Entmutigung zu kämpfen, kein Ausweg in Sicht. Und doch hat er einen Ausweg erlebt. Und auch ich habe das 20 Jahre in meinem Leben erlebt, wo ich ohne Gott mein Leben gestaltet habe und auch da gemerkt habe, kein Ausweg in Sicht, bis Gott in mein Leben hineingekommen ist. Das Entscheidende bei ihm war die richtige Weichenstellung. Ja, das Volk hier, es fiel in eine Art Angststarre. Ja, wir kennen das vielleicht von Tieren, wenn Tiere bedroht werden, dann gibt es manche Tiere, die fallen in eine Angststarre und in dieser Starre bewegen sie sich gar nicht, man denkt, die sind tot und sie haben die Hoffnung, nein, Tiere haben keine Hoffnung, äh, äh, menschlich gesprochen, haben sie die Hoffnung, dass sie nicht entdeckt werden äh, und das angreifende Tier einen Bogen um sie macht und sie somit am Leben bleiben. Ja, Das ist so ein Instinkt äh, bei den Tieren und auch hier ist es. Hier scheint es so zu sein, sie erstarren. Ja, Gott ist so mächtig, Gott hat sie geführt und jetzt sind sie hier angekommen. Und wie gehen sie jetzt damit um? Kein Ausweg in Sicht? Anders als Raab hat das Volk hier die falschen Weichen gestellt oder die Weichen falsch gestellt. Sie haben ihr Herz nicht für Gott geöffnet. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die das heute in ähnlicher Weise erleben. Ja, sie sind entmutigt. Ja, sie wissen vielleicht von der Größe Gottes, von der Macht Gottes, dass Gott einen Unterschied machen kann, auch ganz persönlich im eigenen Leben. Sie haben vielleicht schon viel von diesem Jesus gehört, von der Liebe gehört, leben aber trotzdem ein Alltag, wie Familie unglücklich, das zerfahren ist, wo man nur noch darauf wartet, wann kommt denn endlich der nächste Konflikt. Und es scheint kein Ausweg in Sicht zu sein. Ja, die Familie Unglücklich hat genau das erlebt. Da gibt es dieses Wissen über Gott. Im Vertrauen auf Gott kann Gott einen Unterschied machen, weil Gott mächtig und allmächtig ist. Gott kann Situationen ändern. Die Liebe Gottes gilt auch ihnen. Und trotzdem bleibt man verzagt, entmutigt und am Boden liegen, weil man nicht bereit ist, Gott das komplette Lenkrad seines Lebens, das Ruder seines Lebens zu übergeben. Und ich möchte eine Ermutigung uns allen, die wir hier sind, zusprechen, aufgrund des Wortes Gottes. Ja, Veränderung ist möglich. Ja, wenn du Entmutigung erlebst, vielleicht wie die Familie B oder ganz individuell, ganz persönlich, ganz tief, Veränderung ist möglich. Es geht nicht darum, dass ich mich selber irgendwie an meinen Haaren aus dem Sumpf ziehe. Das wird nie und nie, nie gelingen. Aber es gibt einen Gott, der übermächtig ist und der seinen Arm ähm, ausbreitet. Und wir dürfen diesen ausgestreckten Arm ergreifen und Gott in unser Leben aufnehmen und ihn zulassen, dass er Veränderung bewirkt. Es geht um eine Hilfe von außerhalb. Ja, und dieser Gott möchte uns nur nicht helfen, das möchte nicht nur dazu beitragen, dass das Leben irgendwie in den Griff bekommen wird, sondern dieser Gott, er möchte dir und mir Ganz persönlich begegnen, ganz persönlich. Ja, und das ist eben der Grund, das nennt man das Evangelium, dass dieser Gott uns Menschen gesehen hat, dass wir selber mit dem Leben nicht klarkommen, dass wir aus unserer Kraft es niemals schaffen würden, Gottes Ansprüchen gerecht zu werden und so ist Jesus auf diese Welt gekommen, hat ein sündloses Leben gelebt, als wahrer Gott, als wahrer Mensch und hat diese Bereitschaft gehabt, aufgrund der Schuld, die wir in unserem Denken, unserem Reden, unserem Handeln auf uns geladen haben, den Weg ans Kreuz zu wählen und er ist siegreich auferstanden, dass wir durch den Glauben an ihn, weil er sündlos ist, weil er den Preis bezahlt hat, um vor Gott wieder gerecht dazustehen, bezahlt hat. Deshalb ist er Mensch geworden. An diesen Jesus dürfen wir uns wenden und diesen ausgestreckten Arm ergreifen, damit es nicht bei der Entmutigung bleibt, sondern dass echte Veränderung in das Leben hineinkommt. Das ist ein Liebesangebot Gottes. Größere Liebe kann es nicht geben. Es ist kein Zwang, es ist kein Gesetz. Es ist Liebe von Gott für dein und für mein Leben, steht es bereit. Und dieser Jesus ist erfahrbar und dieser Jesus liebt dich ganz konkret so sehr, dass er bereit war, sein Leben zu geben. Und du darfst mit diesem Jesus in Beziehung treten. Du darfst ihn in dein Leben einladen. Ja, wenn du entmutigt bist, wenn du am Boden bist, wenn du keinen Ausweg siehst, kein Ausweg in Sicht, Fragezeichen, ist es wirklich so absolut? Oder hat Gott vielleicht ein Wort für dein Leben, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt? Eine Ermutigung, eine Veränderung, die nicht nur kurze Zeit hält, die mehr als nur ein Bemühen ist, eine echte Veränderung. Ich freue mich über diese Taufe, die wir erlebt haben. Ja, 14 Personen haben das bezeugt durch die Taufe, ein Ausweg ist möglich, ein Ausweg ist bei Christus zu finden. Die Könige, die waren entmutigt und wie anders hat aber das Volk Israel die Situation wahrgenommen. Der zweite Gedanke, den ich betonen möchte, ist ermutigt und von Gott erneuert ermutigt und von Gott erneuert. Ähm, rein menschlich gesehen wäre es jetzt für das Volk Israel die perfekte Möglichkeit, ja, jetzt packen wir die Sachen und jetzt gehen wir in den Kampf gegen die Feinde, ähm, weil die so entmutigt sind. Ein entmutigter Mensch ist leicht zu schlagen. Aber für Josua war es wichtig, ich möchte in den Wegen Gottes leben und nicht mein militärisches Geschick an erster Stelle stellen. Und so lässt er sich von Gott führen und bekommt es von Gott wichtig gemacht, dass bevor es in den Kampf geht, noch etwas Entscheidendes geschehen muss. Und zwar geht es um den Weg Gottes hier der Beschneidung. Ich muss ganz ehrlich gestehen, nur so ein kleiner Wink. Als ich den Text gelesen habe beim ersten Mal, auch besonders den Abschnitt, der jetzt kommt, mein allererster Gedanke, und der hat mich zwei, drei, vier Tage begleitet. Gerd, dieser Text, der passt nicht für die Taufe, kannst du nicht bringen. Ich bin aber hier angekommen in Josua 5. Lass uns mal den Text lesen, vielleicht versteht ihr mich dann ein wenig. Es heißt in Vers 2, zu der Zeit sprach der Herr zu Josua: mache dir steinerne Messer und beschneide die Israeliten wie schon früher. Da machte sich Josua steinern im Messer und beschnitt die Israeliten auf dem Hügel Aralot. Also das ist hier die Situation. Gott befiehlt nicht einfach und er zieht einfach los, nutzt die Gunst der Stunde, sondern er fordert irgendetwas Ungewöhnliches von Josua. Es wird dieses Thema der Beschneidung aufgegriffen, ja, ein, 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 Eingriff, ähm, ein Eingriff am Mensch, äh, männlichen Geschlechtsteil und das ist erstmal sehr, sehr ungewöhnlich. Also Gott hat etwas Ungewöhnliches in der Vergangenheit getan. Er hat sie durch den Jordan geführt und fordert jetzt etwas Ungewöhnliches von den Männern des Volkes Israel. Ja, vielleicht auch für uns Europäer nicht ganz zu verstehen. In vielen Ländern der Welt ist es noch ganz üblich, gang und gäbe. Und dann heißt es in Vers 4. Und das ist der Grund. Und jetzt haben wir hier eine Erklärung, warum das wichtig war. Damals. Und das ist der Grund, warum Josua sie beschnitten hat. Das ganze Volk, das aus Ägypten gezogen war, die Männer, alle Kriegsleute, waren unterwegs in der Wüste gestorben, als sie aus Ägypten zogen. Denn das ganze Volk, das auszog, war beschnitten gewesen, aber das ganze Volk, das unterwegs in der Wüste geboren war, als sie aus Ägypten zogen, das war nicht beschnitten. Denn die Israeliten wanderten 40 Jahre in der Wüste, bis es mit dem ganzen Volk, den Kriegsmännern, die aus Ägypten gezogen waren, zu Ende gegangen war, weil sie der Stimme des Herrn nicht gehorcht hatten. Wie denn der Herr ihnen geschworen hatte, sie sollten nicht das Land sehen, das der Herr, wie er ihren Vätern geschworen hatte, uns geben wollte. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Ihre Söhne, die an ihrer Stadt hatte aufwachsen lassen, beschnitt Josua, denn sie waren noch unbeschnitten und unterwegs nicht beschnitten worden. Und als das ganze Volk beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie genesen waren. Und der Herr sprach zu Josua: heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Und diese Stätte wurde Gelgal genannt, bis auf diesen Tag. Also hier haben wir eine Erklärung dessen, warum Gott das von dem Volk damals gefordert hat. Ich möchte nicht auf alle Aspekte eingehen, aber doch so ein, zwei Kerngedanken einmal herausgreifen. Also die Beschneidung war nicht etwas Unbekanntes, sondern 40 Jahre zuvor hat es das schon gegeben, als sie eben von Gott geführt waren, als sie Gott erlebt haben beim Auszug aus Ägypten. Und Gott hat sich eben dieses Volk erwählt, wo er in besonderer Weise seine Macht und Stärke zelebriert hat, deutlich gemacht hat. Und diese Handlung ist eine Handlung, die noch viel früher auf Abraham zurückgeht, wo Gott einen Bund mit Abraham geschlossen hat. Und Durch die Umsetzung dessen wurde deutlich, für einen Israeliten war klar, ich gehöre zu dem Volk Gottes. Ja, dieses Zeichen war kein Zeichen für andere, es war ein ganz persönliches Zeichen. Man wusste für sich selber, ich bin Teil des Volkes Gottes, ich gehöre zu Gott. Und jetzt lebten sie 40 Jahre in der Wüste, sie lebten im Unglauben, nicht in dem Land, was Gott ihnen versprochen hat, weil sie es Gott nicht zutrauten, ihnen das Land zu geben. Aber jetzt, angekommen in Kanaan, ist für sie der Zeitpunkt gekommen für einen Neubeginn. Ja, trotz viel Misstrauen, trotz viel Unglauben, lässt Gott das Volk jetzt nicht wie so eine heiße Kartoffel fallen, sondern Gott ist treu. Er steht zu ihnen und er gibt ihnen die Möglichkeit, diesen Bund zu erneuern. Und für Gott ist es hier wichtig, dass es ein Zeichen gibt, dass es wieder eingeführt ist, dass das Volk an den Bund erinnert, den er mit Abraham geschlossen wird. Dass auch in diesem Bund es jemanden geben wird, der die Rettung der Welt bedeuten würde, Jesus Christus. Und jeder sollte wissen, ob er Teil des Volkes ist oder nicht. Aber Gott hat mehr erwartet als nur diese äußere Beschneidung. Das wäre ja einfach. Gott hat mehr erwartet. Wir finden in 5. Mose einen Vers, da heißt es in 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Ja, im Kern geht es hier um eine Haltung des Herzens. Gott geht es nicht nur um eine äußere Symbolik, sondern Gott geht es darum, dass mit dem Herzen etwas verstanden wird, dass eine Veränderung des Herzens stattfindet. Und diese Veränderung wird sichtbar dann durch die äußere Beschneidung damals. Ja, aber viel wichtiger ist, mein Herz ist auf Gott ausgerichtet. Ich gehöre Gott. Das mussten die Israeliten wissen. Und durch die Beschneidung haben sie genau das gezeigt. Ich liebe Gott. Ja? Und sie konnten dadurch ganz konkret anzeigen, Gott hat uns durch, aus Ägypten geführt. Ein Leben ohne Gott. Gott hat uns hineingeführt in das verheißene Land. Das, was Gott uns versprochen hat. Ein Leben in den Versprechungen Gottes. Und wir sind bereit, in diesem Leben, in dieser Beziehung mit diesem Gott zu leben. Und das finde ich bemerkenswert. Gott gibt nicht nur irgendetwas und sagt, okay, ihr habt jetzt lange genug gewartet, nehmt das Land. Sondern Gott prüft hier nochmal ihr Herz. Sind sie bereit für eine wirkliche, echte Herzenserneuerung? Das war ihnen wichtig, bevor sie dann in das Land so richtig angekommen sind und auch in den verschiedenen Bereichen des Landes. Und damit sind wir bei dem Wesentlichen. Ja, die Beschneidung war das Symbol nicht das Eigentliche. Das Eigentliche war ihr Herz. Und somit sind wir auch schon bei der Taufe. Die Taufe ist nicht das Eigentliche hier, sondern es ist ein Zeichen dessen, was in der Vergangenheit bereits geschehen ist. Man hat verstanden, Jesus Christus hat sein Leben gegeben und sie haben ihr Leben Jesus übergeben. Und ich glaube, viele, viele von uns, die hier sind, sind Christen, sind von Gott veränderte Menschen. Und haben das dann durch die Taufe symbolisiert. Und diese Taufe weist auf den Bund zwischen Gott und Mensch hin, dem man bei der Bekehrung eingegangen ist. Es gibt einen Vers in Kolosser 2, vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. Da heißt es, in ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Also hier jetzt eine neue Dimension. Jesus ist da gewesen, Jesus ist wieder beim Vater und jetzt gibt es die Gemeinde und jetzt geht es irgendwie um eine Haltung des Herzens, nicht mit Händen durch Ablegen des sterblichen Leibes in der Beschneidung durch Christus. Und jetzt mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auferweckt worden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Ja, ganz vereinfacht erklärt. Hier wird gesagt, ja, es gab dieses alte Leben, dieses alte Leben ohne Gott, aber Gott hat in seiner Gnade gewirkt und neues Leben geschenkt. Es ist eine Beschneidung des Herzens, eine innere Herzensumkehr, wo man vorher entmutigt ohne Hoffnung war und wo man jetzt ermutigt und von Gott erneuert ist. Und diese Taufe symbolisiert, wie gesagt, das neue Leben. Das Herz ist von Gott gereinigt. Ermutigung ist möglich. Ermutigung direkt von der Quelle, direkt von Gott. Es heißt in Vers 9 hier so schön, Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Und diese Städte wurde Gilgal genannt, bis auf diesen Tag. Und Gott war es wichtig, die Taufe, jetzt könnte man sagen, ja, ist ja nur ein Symbol, ist ja halb so wichtig. Die Taufe ist wichtig. So, wie es bei Gott damals wichtig war, dass diese äußere Symbolik vollzogen wurde. so ist es wichtig für einen Christen zu zeigen, ja, ich gehöre zu Gott. Ich liebe Jesus, Ich möchte konsequent mit Jesus das Leben leben. Und damit möchte ich zugleich auch eine Ermutigung aussprechen. Ja, wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, aber es noch nicht öffentlich bekannt hast, dann geh den Schritt Lass dich taufen, zeig den Menschen, ich liebe Jesus und ich will mit Jesus mein Leben leben. Von der Entmutigung in die Ermutigung hinein. Für mich ist ein Nick Vujicic, heißt er, ein sehr, sehr großes Vorbild. Ich denke, viele, viele von uns kennen ihn, haben vielleicht schon einiges über ihn gelesen. Er wurde ohne Arm und ohne Beine geboren. 1982, als der Vater ihn gesehen habe, hat halt bei der Geburt, ihm wurde schlecht, der konnte das schwer verarbeiten, berichtet er. Und er wuchs auf in einem christlichen Elternhaus, hat viel über den Glauben mitbekommen, aber trotzdem, er liebte, erlebte so viele Ängste, so viele Selbstzweifel, ja Depression, er kannte das alles. Und er war entmutigt, kein Ausweg in Sicht. Und ganz ehrlich, wenn ich mit so einer Person rede, was soll ich ihm denn sagen, was für ihn eine Ermutigung sein könnte? Es ändert ja seine Umstände nicht. Und irgendwann hat er sogar den Gedanken des Selbstmords gehabt als Kind. Aber er sagte, nein, das kann ich meinen Eltern nicht antun. Er hörte das Wort Gottes in seiner Familie und im Alter von 15 Jahren ist er dann, hat er irgendwie, ist auf dem Bibeltext von, ich glaube, Johannes 9 ist das, von dem Blindgeborenen gestoßen, wo es darum geht, dieser Mann der ist geboren worden, blind geboren, damit die Werke Jesu an ihm sichtbar werden, damit Gott die Ehre bekommt. Und das hat bei ihm Klick gemacht. Und er hat infolgedessen sein Leben Gott übergeben, hatte eine ganz persönliche Begegnung mit diesem auferstandenen Jesus. Und dieser Nick... Er sagte, er ist ein Redner, der mittlerweile weltweit unterwegs ist und der die Botschaft von Jesus anderen Menschen verkündet, der gerade diesen Inhalt hat, von der Entmutigung hin zur Ermutigung. Und dieser Nick sagt, das größte Wunder im Leben ist, Jesus zu finden. Und das finde ich bemerkenswert. Es sind nicht die Arme, es sind nicht die Beine, was man existenziell zum Leben braucht. Dieser Mann sagt, es ist Jesus zu finden, Jesus zu begegnen. Und das kann nur die Kraft des Evangeliums von einem Mann, der entmutigt war und der sicherlich auch in seinem Leben immer noch mit Entmutigung, mit Zweifeln, mit Ängsten zu kämpfen hat, gar keine Frage. Aber doch diese Liebe Gottes in seinem Herzen zu erleben, die Ermutigung Gottes zu erleben, dass Gott den Unterschied machen kann, das ist ein gewaltiges Zeugnis. Und genau das bietet Jesus Christus an diesem Tag heute an. Ja, vielleicht auch hier wiederum der Gedanke auf uns übertragen. Ja, vielleicht bist du hier oder zugeschaltet und fühlst dich so wie dieser Nick, vielleicht einsam, vielleicht wertlos, vielleicht entmutigt. Ja, vielleicht kannst du dich nochmals mit der Familie unglücklich identifizieren. Gott spielt keine große Rolle in deinem Leben. Bei anderen scheint es zu laufen. Warum habe ich immer die Probleme? Vielleicht mit mir selber, mit dem Ehepartner, mit den Kindern. Warum habe ich so wenig Geduld, so wenig Hoffnung, so wenig Liebe? Die Fragen, die, die sind vielleicht da in deinem Leben. Und dann will ich dich wissen lassen aufgrund des Wortes Gottes. Ja, Gott, so wie Gott die Beziehung zu dem Volk Israel erneuert hat, will er auch in dein Leben hineinkommen. Will er auch die, deine ganz persönliche Beziehung zu dir erneuern und dir begegnen, insofern du diese Begegnung noch nicht gehabt hast. Ja, kein Ausweg in Sicht. Doch, es ist ein Ausweg in Sicht. Und dieser Ausweg, der heißt Jesus Christus. Und ich finde diesen Ausweg durch den Glauben an diese Person, an das Erlösungswerk, das er vollbracht hat. Das Größte im Leben ist Jesus zu finden und ich sage nicht, dass dann alle Probleme weg sind, auch ich kenne es genauso. Es gibt Probleme, es gibt Nöte, es gibt Zweifel, es gibt so viele Dinge, aber es gibt eine Adresse, an die ich mich wenden kann. Die Person, die sagt, ich nehme dir gerne deine Sorgen ab, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir haben jemanden, der mitträgt, er lässt uns nicht allein. Ja, vielleicht sind auch einige Personen hier im Saal oder im Stream, im Untergeschoss, in einem Jugendtraum, die vielleicht mal eine Begegnung mit diesem Jesus gehabt haben. Aber die vielleicht ähnlich wie das Volk Israel, 40 Jahre, 4 Jahre, 10 Jahre, 10 Monate, nicht in den Wegen Gottes leben und losgelöst von Gott durch den Alltag gehen. Die es nicht mehr für wichtig erachten, die Beziehung zu Gott zu pflegen und es hat sich so eine Religion, religiöse oder nicht religiöse Routine eingeschlichen. Ja, vielleicht statt Gebet, statt Bibel, statt Gottesdienst kein Dienst. Vielleicht eine gewisse Gleichgültigkeit, eine Ignoranz, eine gewisse Selbstsucht. Ja, bei, den, bei dem Volk hat es 40 Jahre gedauert, bis sie wieder zurückgefunden haben, bis sie ihren Bund mit Gott erneuert haben. Und das ist das Angebot Gottes. Es muss nicht so lange dauern, sondern dieser Tag heute kann der Tag sein, wo eine Erneuerung möglich ist. Und das ist das, was Gott einem jeden von uns anbietet. Ganz egal, in welcher Lebenssituation wir stehen. Ganz egal, ob wir Jesus Christus persönlich kennen oder ihn mal kennengelernt haben, aber nicht wirklich mit ihm durchs Leben gehen. Ja, die Sorgen, die Nöte, die Gleichgültigkeit, vielleicht das erkaltete Herz, die Selbstsucht, all das kann zu Jesus gebracht werden. Und das wünsche ich uns, dass wir den Mut haben, unseren Stolz zu überwinden, Dinge beim Namen zu nennen, auf die Knie zu gehen und sagen, Jesus, mein Herz ist kalt geworden. Komm du, fülle mein Herz ganz neu mit deiner Liebe. Verzeih mir, wo ich eigene Wege gegangen bin wo ich dich in meinem Leben ausgeschlossen habe und schenk du echte Veränderung in mein Leben, eine Veränderung, die wirklich Bestand hat, ja so dass ich nicht mehr in meinem Unglück mich um mich selber drehe, sondern dass ich ermutigt bin, dass ich Glück, echte Freude, echten Frieden in meinem Leben erlebe. Und das möchte Gott uns zusprechen, auch durch den Text von heute siegreich leben, entmutigt oder von Gott überwältigt. Ich hoffe, wir sind Menschen, die von Gott überwältigt sind oder wenn wir es nicht sind, dass wir es auf jeden Fall werden. Amen.